0: Kasia Nowicka, czyli Nowika, razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Tip challenge przed Tobą. No to najpierw zapytam, czy jakieś doświadczenie kelnerskie było? Czy jest na czym zbudować takie wyobrażenie, jak powinna się zachować 15 marca, zbierając pieniądze dla Fundacji Mam Serce?
1: Było, było takie doświadczenie. Ja pracowałam jako kelnerka w legendarnym już lapidarium w Warszawie, na nowym mieście. Początkowo miałam tylko wykonywać jakieś takie prace na zapleczu, ale kiedyś 1 września była bardzo słaba pogoda i wszyscy założyli pracownicy, że nikt nie przyjdzie, a był szturm po prostu dzieciaków ze szkoły i awansowałam ze zmywaka na kelnerkę bardzo szybko, bo trzeba było po prostu podjąć tę robotę, ale to było bardzo dawno, bardzo dawno. Ile miałaś lat, tak mniej więcej? Kurczę, no to było jeszcze jeszcze, jak byłam w liceum, no ile to się ma lat w liceum, czyli jakieś 17, 17. myślę, że jakieś 17 lat i ja byłam raczej taka mocno przestraszona i zestresowana, tam był taki bardzo ostry ostry szef i, 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 i ta praca dostarczała bardzo dużo stresu, bo było tam bardzo dużo ludzi i raz też uciekli mi klienci, no i oczywiście płacz, spazmy, histeria, no w ogóle niewyobrażalna tragedia, bardzo to mocno zapamiętałam, no i czasem ten, ten tłok był taki, że nie można było nawet do skoczyć tak naprawdę i też często pamiętam łzy w moich oczach, kiedy już tam przebierałam nogami, a tu trzeba było kolejne zamówienia realizować. Ale marzyłaś o tym, żeby jak najszybciej tę robotę rzucić wtedy? Nie, bo to było bardzo modne miejsce. Wszyscy mi zazdrościli. To była taka robota, którą każdy chciał y, mieć, bo to było miejsce takie kultowe. Więc wtedy mi się wydawało, że to jest super, ale, ale no wiadomo, <śmiech> inaczej się patrzy na, na świat oczami y, licealisty, y, dziś gimnazjalisty pewnie, a, a, a inaczej później. Więc na pewno nigdy nie sądziłam, że będzie to jakiś mój docelowy zawód.
0: A jakimi klientami, no bo patrzymy z perspektywy właśnie licealistki, najbardziej się ekscytowałaś, że nagle, o,
1: przy w tym stoliku obok siedzi kto na przykład? Trochę się tam pojawiało takiego, takiego świadka. Ja myślę, że ja wtedy, ponieważ byłam jeszcze dzieciakiem, to bardziej mnie kręciły takie... Ja w ogóle chodziłam do liceum Reja. Dużo przychodziło do nas dzieciaków z Batorego i taki był taki klimacik troszeczkę z takimi zadartymi noskami. Lisko, mieliśmy starówkę i tak dalej, więc ja trochę nasiąkałam tym światem, więc im więcej było takich raczej osób z tych, z tych starszych klas i z tego środowiska, na przykład Max Cygielski wtedy już gdzieś tam pojawił się w moim życiu, Mikołaj Lizut, więc w ogóle bardziej, bardziej tego tego to obserwuję. Zobaczmy, kamera.
0: Marcin Koguła. No to jest wspaniale. Ja obserwuję,
1: ja się już uczę w takim razie. Yes.
0: <laughs> Dzięki. Napar imbirowy teraz nam będzie towarzyszył. Super. Wiem, że każda z gwiazd, która będzie uczestniczyć w akcji, przygotowuje swoje danie specjalne, które szef kuchni tutaj będzie wyczarowywał.
1: O co poprosisz i na co będziesz namawiać klientów Bazaru Kochaj? Nie wiem, jeszcze nie, nie dostałam ostatecznej akceptacji moich pomysłów, ale ja jakoś tak mam ostatnio o, ogólnie kierunek awokado. Trochę inspirując się tym, co gdzieś udało mi się ostatnio zjeść i, i co przełamało, strasznie się zmęczyłam już tymi humorami, musami, tymi falafelami. Jestem, nie wiem mięsa, ale jestem tym strasznie zmęczona i szukam odmiany. I wzięłam sałatkę, która była połączeniem mango, które uwielbiam, i awokado, które uwielbiam, i do tego granat. I tak wszystko pięknie, kolorowo podane. Myślę, że jest, teraz bardzo pragniemy wiosny, więc chciałabym, żeby to danie właśnie było z tym zielonym jako motywem przewodnim. Więc albo taka sałatka, albo kiedyś dla rodziny zrobiłam też, korzystając z jakiegoś przepisu, Taki makaron z kolei z takim musem z awokado. O jest był przepyszny. Znaczy, zrobiło się z tego takie pesto jakby na bazie awokado, bazylii. I to jest jakaś druga, powiedzmy, opcja, którą biorę pod uwagę. Bardzo się zrobiłam głodna, jak o tym powiedziałam. Ja też, ale też się
0: zaczynałam zastanawiać, bo mówisz o tym z taką pasją, że mam wrażenie, że ty nawet nie oddałabyś tego przepisu, żeby tam sobie się w kuchni wyczarował, tylko chętnie byś weszła i razem z nim tam przygotowywała te poszczególne elementy. Nie nie do końca. Myślę, że
1: bardziej mój mój partner, bo bo, bo mi brakuje takiej dokładności, to znaczy kiedyś pamiętam, że mój kolega, który też prowadzi restaurację, przyszedł i zobaczył, jak ziemniaki obrałam i mówię, a ty tak, że że w w kostkę tak obierasz. Znaczy jestem po prostu bardzo niedokładna, spieszę się, więc te dania nie są nigdy takie piękne, jak powinny powinny być. Myślę, że mam jakiś zmysł smaku. I Jestem mistrzenią absolutną przygotowywania sobie ciepłego posiłku w 10 minut. Oczywiście jak mi się już ugotuje ta baza, czyli kasza, czy też jakiś tam makaron razowy, czy tego, te, tego typu podstawa, do której dodaję resztę, ale na pewno bardzo daleko mi do, do, do kogoś, kto jest w stanie przygotować dania które mogą być zaserwowane w restauracji. A jak wygląda
0: sytuacja po wyjściu z kuchni? Bo ja na przykład w zasadzie już zostałam, nie to, że wyrzucona, ale tak trochę zniechęcona do tego, bo i tak wiadomo, że nic nie wyjdzie, kiedy ja jestem w tej kuchni, <głos> alba że wiadomo, że zostanie ogromny bałagan. Czyli no efekt tak. jest kompletnie niewspółmierny do tego, co, jak to potem wygląda w kuchni. Czy Nowika jest uporządkowana, jeżeli chodzi o kulinarię? Nie,
1: no właśnie tak się uczę tego. Mówię sobie, obserwuję moją, moją ciocię, która jest po prostu fa- fantastycznie gotuje i właśnie zawsze jestem pod wrażeniem, widząc, że nawet w trakcie gotowania jest cały czas porządek utrzymany w kuchni i myślę, że to jest ważne, no ale trzeba się wtedy nauczyć tak zwanego sprzątania po sobie. No, coś wyjęte niech będzie natychmiast schowane, coś obrane niech będzie wyrzucone. To jest bardzo trudna sztuka i tego się po prostu trzeba, trzeba nauczyć, ale rzeczywiście muszę się przyznać to jest okropne. Zdarza mi się czasem tak, że po takich, jak dużo pracuję w domu i po takich trzech dniach przygotowywania sobie tych posiłków i brudzenia kuchni i sprzątania i ta zmywarka itd. itd. czwartego dnia Idę zjeść sobie gdzieś, gdzie ktoś mi poda, zaniesie sprzątnie i wracam do domu, do czystej kuchni, która nadal jest czysta i i zdarza mi się po prostu być zmęczonym takim przygotowywaniem, więc podziwiam ludzi, którzy robią codziennie dla całej rodziny obiady, bo znam też takich ludzi i to jest wielki szacunek, naprawdę.
0: Zastanawiam się, bo oglądałam wczoraj nawet Masterchefa Juniora i jestem zachwycona tymi dzieciakami. Z przyjemnością mnie zaprosiła do siebie do domu, żeby zrobiło mi jakieś wyszukane krewetki. Ja w ogóle czasami nawet nie rozumiem, o czym one mówią, bo używają tak wykwintnego języka. Czy zdarza się, że na przykład twoja córka cię
1: zaskakuje, przygotowuje śniadania, obiady, kolacje? Muszę powiedzieć, że mnie również ten program zawstydza, a moja córka jest w ogóle śmieszna, bo mówi, że też by chciała wziąć udział w tym programie, co mnie w ogóle rozśmiesza, bo, bo, mówię, że, bo ona tak naprawdę w ogóle nie, i bardzo mało rzeczy je, bardzo mało rzeczy toleruje, je w bardzo specyficzny sposób, nic do niczego nie może się dotknąć, wszystko bardzo osobno, w ogóle je, każdy z nas, z naszej rodzinie jest zupełnie inaczej. I uświadomił mi ten program, że tak naprawdę ona jeszcze nigdy w życiu nawet kromki chleba nie ukroiła sama, że ja jej ciągle po prostu podaję na leżego. To, co ona ma zjeść. A więc... to
0: ciekawe, myślałam, że taka klubowa mama to taka wyluzowana i tam generalnie nie ma klosza
1: nad dzieckiem, a tutaj proszę. Ja jestem mamą obsesyjną, ja jestem mamą, która po prostu nie odpuszcza i cały czas wszystkiego pilnuje i wiem, że to, co ona sobie sama nałoży, będzie zupełnie inne niż to, co ja jej nałożę I jest szansa, że jednak ten pomidorek tam gdzieś się gdzieś się go po prostu przemyci.
0: No to już wiem, że nie jesz mięsa, wiem, że awokado będzie rządzić.
1: Zastanawiam się, czy Kasia ma słabość do deserów. Och, oczywiście, że mam. W ogóle, w ogóle bardzo lubię jeść. Natomiast to no, z tymi deserami bardzo, bardzo ostrożnie muszę, bo akurat no, muszę bardzo na to uważać, więc rzeczywiście jak taki przychodzi weekend i można sobie tam powiedzmy troszeczkę pofolgować, to, to bardzo lubię zdecydować się. Szczególnie właśnie na takie wypieki, bo tutaj ta, no, no, no już, jeśli chodzi o wypieki, to nawet nie podejmuję w ogóle tej, 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 tej próby. Myślę, że to jest już jakiś level w ogóle wyżej. <laughs> Chociaż może że to są takie mity. No, dostałam od koleżanki w ogóle bardzo fajną książkę właśnie z przepisami zdrowych deserów i cały czas tak ją, co chwila, tak ją tak wyjmuję, już tak położę na stole i mówię, dobre, może w tym tygodniu jakiś jeden deser. i i chyba można. Fajne jest to, że mamy taką teraz dostępność do takich fajnych przepisów i że jest taka mnogość, wybór, że możemy się zmierzyć z kuchnią i tajską, i wegańską, i z czym tylko tylko chcemy. To jest fajne. Czy jakoś się przygotowujesz do 15 marca? Będziesz w parze
0: z Odetą Moro? Wymieniłyście już uwagi, jak będziecie współpracować, jak będziecie zapraszać klientów? Czy to jest tylko czysta radość? Czy jest jednak jakiś lekki stres, jak się wypadnie?
1: Ja to w ogóle jestem takim człowiekiem, trochę na ostatnią chwila, to znaczy gdzieś zawsze mamy dużo jakichś rzeczy przed sobą, to ja tak na dzień przed to się tak skupiam na tej rzeczy i już wtedy bardzo profesjonalnie i super na tej rzeczy, która ma być na drugi dzień. Więc jeszcze, je, jeśli, je, jeszcze jest chwila czasu. My się z Odetą fajnie, że się znamy, no bo to, 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 to na pewno jest, jest dobre. Chętnie się z nią spotkam, bo nie miałyśmy ostatnio zresztą okazji za, za dużo. No nie wiem, no ja tam potrafię tak wcielić się w rolę takiego showmana. No liczę, że jednak ten urok osobisty z <śmiech> zadziała, będę po prostu wychodzić z siebie, nie mam jakiegoś problemu z kontaktem takim międzyludzkim, więc chyba na to postawię.
0: Była kiedyś taka restauracja śpiewający kalnerzy, więc zastanawiam się, Och. czy ty będziesz śpiewać przy okazji podawania konkretnych
1: Och, danych. Och, wiesz co, ja zawsze, na, na, jak, jak takie pytanie pada w ogóle o śpiewanie w samochodzie i tak dalej, to, to właśnie mówię, że kiedyś takiego miałam chłopaka, który tak po prostu notorycznie sobie cały czas coś podśpiewywał. Denerwował mnie tak potwornie to. Yy, w ogóle niezbyt lubię, jak ludzie lubią śpiewać i koniecznie muszą w związku z tym co chwila coś śpiewać. Wiesz, to jest... A ja myślałam, że dziewczyna,
0: która <laughs> siedzi w muzyce, pokochałaby takiego faceta. On pewnie też tak myślał. Tak właśnie myślał. No. No i się nie udało. No nie, dlatego nie, jest chłopak. Nie Dlatego jest eks dokładnie. No to skupmy się teraz na, pl- na Twoich planach muzycznych. Wiem, że jeszcze przed tym wyzwaniem w Bazarze Kochaj w Talerzykach będziesz w Krakowie na przykład. I mister leks też będzie.
1: Tak, tak. No my, my występujemy dosyć regularnie w, w klubach, najczęściej w Soboty, teraz będziemy w Prozaku, gdzie ja jeszcze będę? Akurat później mam malutką, malutką przerwę. Robimy w ogóle fajną imprezę w Warszawie 7 kwietnia, w spatifie. Robimy taki jednorazowe reunion naszego kolektywu Beats Friendly. Spotykamy się tak trochę po latach w pełnym, w pełnym składzie. Kilka, kilka osób kiedyś grywaliśmy w takim właśnie większym, większej grupie. Teraz my właściwie z leksem w duecie. No ale ja głównie teraz pracuję nad płytą, którą tak kończę, kończę, kończę i skończyć nie mogę. Miała być już skończona do końca stycznia, miała być skończona do końca lutego. No ale, ale już jestem naprawdę bliżej niż dalej. Tej pracy jeszcze troszkę jest Na w tym roku ta płyta się ukaże.
0: Tak gdybyś mogła przynajmniej trzech przymiotników użyć, które opiszą tę płytę, żeby słuchacze już mniej więcej wiedzieli, czego się spodziewać.
1: Zróżnicowana, bo jak zwykle pracuję z różnymi osobami i na razie zastanawiam się, jak ja to wszystko skleję w całość, ale to zazwyczaj tak jest i to jakoś wychodzi. Dość emocjonalna, intrygująca.
0: W warstwie tekstowej to będzie opowieść o...
1: No myślę, że koleżanka, która pomaga mi troszeczkę, znaczy pomaga, no, razem studiowałyśmy anglistykę i ja, ona dalej w zawodzie, ja czasem proszę ją, żeby troszeczkę zerknęła na te teksty, to dam. wiesz co, te wszystkie teksty, tak jakby najprościej słowo przewodnie to jest ucieczka, jakiś w ogóle strasznie u ciebie pojawia się ten wątek takiej chęci zmiany, chęci ucieczki. I tego rzeczywiście jest jest dużo, bo na poprzedniej płycie to były głównie takie refleksje na temat związków takich międzyludzkich, a a, a teraz więcej jest jakiejś takiej abstrakcji i i, i takiego w ogóle spojrzenia na świat tak, tak, tak z góry jakby.
0: A jak chcesz uciec, to jak uciekasz? Uciec od tego, co aktualnie. Wiedzenie. Wiedzenie, tak. Od razu mi przyszedł mi na głowy taki wiesz, wersję jeszcze ze Zbigniewa z Wodeckiego: rzuć to wszystko, co złe. Więc jeżeli masz takie poczucie, że chcesz coś rzucić, to gdzie uciekasz? Faktycznie gdzieś wyjeżdżasz. Tylko z podróżami jest
1: tak, że zazwyczaj jak od czegoś chcemy uciekać, to i tak to z nami gdzieś tam jedzie. No No, ale... no tak, poza tym no, na pod... ja nie jestem tak, aż taka spontaniczna właśnie i tak, tak nie umiem tej rodzinie powiedzieć, dobra, wyjeżdżam. Więc myślę, że taką ucieczką i takim, w ogóle jak jest naprawdę źle, to najlepiej się spotkać z fajnymi. Psiapsiółkami i kolegami usiąść, wypić sobie wino i zjeść coś dobrego i po prostu się pośmiać. I, i, I wtedy się po pierwsze okazuje, że inni się zmagają z bardzo podobnymi problemami, czy to są problemy finansowe, czy są problemy w związku itd., itd. czy z dziećmi, bo to jest jakby temat na topie i to pomaga, to, to bardzo oczyszcza. Pośmiejemy się i, 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 i czujemy się po prostu fa- fajnie w grupie, że się nawzajem, nawzajem wspieramy i to jest taki rodzaj chyba ucieczki od takich codziennej, codziennej od, od codzienności. No. A
0: zgodzisz się chyba z tym, że wszyscy mamy strasznie dużo masek teraz. Mam nawet wrażenie, że ich jest jeszcze więcej, no bo ten świat facebookowy, instagramowy widać tylko dobre emocje I człowiek czasami nawet jak przegląda to się może zdołować, bo po prostu sami mistrzowie sukcesu. Uh-huh. A w takim otwartym gronie przyjaciół faktycznie takie jak mówisz, okazuje się, że wszyscy się zmagamy z tym samym, tylko dużo łatwiej jest, jak już się zrzuci tę maskę, to jest jakoś tak w tej bezsilności, ale zbiorowych jest mm-hmm. siła.
1: Tak, no faktycznie, to, to, to też mam takie spostrzeżenie, że dzielimy się, dzielimy się sukcesami, dzielimy się fajnymi chwilami. Natomiast no, no, wiadomo, że taki post na Facebooku, że, że jest mi źle, no, 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 no nie spotka się z takim entuzjastycznym przyjęciem, jak zdjęcie z, z wakacji na na, na Teneryfie i to właśnie stwarza taki bardzo nieprawdziwy obraz i i często się z tym spotykam, bo na przykład, nie wiem, mówię, że gorzej mi się wiedzie finansowo, a ktoś na to mówi, no ale przecież, przecież ty cały czas grasz bo jakby ten obraz wyciągnięty z Facebooka, czy z Instagrama, no, no daje taką zakrzywioną rzeczywistość, że ojej, przecież ona cały czas to, cały czas to i z tą córką, masz problemy z córką? Przecież wy tak super na tych zdjęciach, przecież to super jest. Więc eee, to jest pułapka, to jest duża pułapka, dlatego te spotkania w tak zwanym realu są nam tak bardzo potrzebne, bo tutaj jest już miejsce, przestrzeń na, na szczerość.
0: To bardzo się cieszę, że to spotkanie, które zainicjował w pewnym sensie Marcin Koch, też będzie takim spotkaniem face to face. Moment mm-hmm. zatrzymania, kiedy będzie można porozmawiać z klientami. Częściowo pewnie też przyjdą znajomi, którzy będą chcieli pomóc wspólnie. Tak, tak. Ja I jak zachęcam się, że razem do tego. można się zmotywować do tego, żeby zrobić coś dobrego.
1: Tak, znaczy no najfajniej, jak takie akcje jednak mają, mają w, tle, w tle pomoc. Tu się bardzo cieszę, bo, bo, bo sama ja myślę, że my się gubimy już w natłoku tych, tych apeli jest tak dużo, tych potrzebujących dzieciaków i te sumy. Ostatnio też, też starałam się wspomóc jedną z takich akcji i moja córka właśnie zawsze jej pokazuje, w jakiej sytuacji są te dzieci, żeby ona widziała, jak to wygląda, to, no, to, to w ogóle ona była przerażona, mówi, jak, jak to mamu mogą być takie kwoty, dlaczego w ogóle mówimy o jakichś milionach e, milionach złotych, dlaczego trzeba tyle zebrać, ja nie rozumiem. I ona mówi, jak ja będę kiedyś ważna, to każda operacja będzie kosztowała 100 złotych. Ona mówi, niech no. będzie bardzo, 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 bardzo ważna. <grytanie> <grytanie> Dokładnie, więc, 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 więc róbmy to, bo czasem się wydaje... Myślę, że najgorsze myślenie jest takie, jest tego tak dużo i tak nic nie pomożemy. A to nie jest prawda, bo zawsze pamiętajmy, że jeżeli 100 osób wpłaci 20 zł, przekaże 20 zł, to się robi kwota, kolejne 100 osób i tak dalej, tak dalej. Więc myślę, że nawet jeżeli traktujemy te apele bardzo wybiórczo, to co akurat nam wpadnie w oko, to i tak warto zawsze w tym wziąć udział, jeśli wiemy oczywiście, że to jest też sprawdzona, czy fundacja trzeba być oczywiście czujnym, no bo na pewno to jest jakieś tam pole też do, 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 do fałszowania tej 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 rzeczywistości i wyciągania tych pieniędzy, ale jeśli wiemy, że to jest sprawdzona fundacja, czy to są znajomi w potrzebie, to to, to fajnie. I tutaj przez to, że ubierzemy tą akcję w taki atrakcyjny jakby strój, no to, 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 to wtedy no większe zainteresowanie to po prostu wzbudza, no zwyczajnie.
0: Powiedziałeś, ubierzemy tę akcję w piękny strój, a jest już jakaś kreacja kelnerska. Nie wiem, czy tutaj no jest właśnie. jakiś jeden taki sznyt będzie obowiązywał jakiś od Marcina, czy po prostu każdy może tutaj zrobić co w jego mocy.
1: No powiem Ci, że, że nad tym się nie zastanawiałam, ale, ale tak jak pamiętam z tych swoich doświadczeń kelnerskich, to myślę, że w tej pracy jest bardzo ważna wygoda i jednak, i, 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 i żeby nie być ubranym za ciepło, bo trzeba. Trzeba na pewno bardzo aktywnie spędzić ten czas.
0: Bazar Kocha, 15 marca spotkacie Nowikę w tym miejscu i Odete Moro. No to to jest termin nieprzekraczalny, 15 dzień marca na pewno mm-hmm. tu będziesz. A jak z tą płytą już na koniec? Czy jest jakiś taki deadline, czy wiesz co, przyszło mi też takie porównanie kulinarne, ale będzie pasowało do tej płyty. Czytałam ostatnie książkę o Andrzeju Wajdzie, który chyba przy okazji hmm, panien z Wilka już nie mógł wytrzymać tempa, było bardzo powolne pracy i powiedział, że może on poszuka jakiegoś innego reżysera, a jego żona, pani Krystyna powiedziała... Andrzej, konfitur nie można zrobić szybko, więc też zapamiętaj, się nie przejmuj, no, że się jak coś najbardziej, przesuwa. Wiesz,
1: to, się, to, jest, to jest świetnie dokładnie, ja się pod tym jak najbardziej podpisuję, ja bardzo długo, duże są u mnie przerwy między płytami, ja najpierw na przykład muszę, to tak jak z tymi owocami, one muszą być najpierw w tej zalewie, tam. Ja, ja najpierw muszę dojrzeć, żeby w ogóle wiedzieć, w którym ja idę kierunku i to już na przykład potrafi mi zająć pół roku. Yy, więc yy, teraz jest tylko no, wyścig, żeby to było przed wakacjami. No bo, no bo żeby przed wakacjami, no to muszę to do połowy kwietnia skończyć i mam nadzieję, że to się uda.
0: To życzę, żebyś, żebyś szczęśliwie dobiegła na metę. No Dzięki. i tradycyjnie życzę słabnącego apetytu na życie. Nowika <głos> była razem bardzo. z nami. Dziękuję bardzo.